0: Le balado Pierre Donnet et son vécu insoupçonné dans le monde du sport, Bah, ben vous allez y découvrir un gros 30% de moi parce que plusieurs d'entre vous ignorez totalement mon parcours dans les sports et ça a marqué beaucoup mon existence à bien des égards. Le premier gros événement que je retiendrai puis qu'on va parler à travers ce balado, c'est effectivement mes négociations pour l'acquisition des droits des Patriots de la Nouvelle-Angleterre quand nous avons diffusé, en 1987, les matchs des Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans la région de Montréal. C'est KLM Laval qui était donc le diffuseur des matchs de la NFL. Mais ce que je dois ici vous raconter... C'est comment les négociations ont eu cours. Il y a eu aussi mon passage au camp d'entraînement de l'équipe de Tours. Richard Jameson, l'entraîneur du temps, était un bon ami et il m'avait invité. Il m'avait même lancé un défi d'aller à son camp d'entraînement. Moi qui étais un joueur de hockey de ligue de garage, ben, j'ai tenté ma chance dans une ligue de hockey professionnelle en Europe. Donc, en France, c'était au moment où Paulin Bordelot arrivait d'ailleurs pour jouer en Europe venant de la Ligue nationale de hockey. Tout un événement, j'y reviens dans un moment. Je vais aussi vous parler de ce que j'ai vécu avec le Manic de Montréal quand j'ai pris la direction des sports de CJMS et à ce moment-là, 1981, je deviendrai le commentateur sportif euh, ou le descripteur, donc, des matchs du Manic de Montréal dans la Ligue nord-américaine de soccer. Et ça va amener toutes sortes d'aventures, cette histoire-là, même jusqu'à un jour, il n'y a pas si longtemps, là, quand même, dans les années 2000, où j'ai tenté de partir un club de sport professionnel en soccer. En fait, je partais même la Ligue professionnelle de soccer, qui... Euh, a vu le jour malgré tout, même si c'est pas moi qui l'ai mis sur pied, j'ai initié le projet. Je vais vous expliquer. Puis l'autre affaire de très très gros que vous ignorez, c'est ma passion pour les expos de Montréal. Et j'ai même travaillé un projet pour essayer d'appuyer l'équipe euh, d'investisseurs et trouver une façon pour convaincre le baseball majeur euh, d'aboutir et de revenir à Montréal. Alors, vous voyez, il y a pas mal pas mal de choses à élaborer là-dedans. Et puis, vous savez, si je parle d'un coup de départ dans ma vie, pourquoi le hockey, entre autres, a marqué mon existence? J'étais tout petit, j'avais accompagné mon père qui faisait un voyage à Montréal, puis je pensais qu'on allait faire tout simplement un aller-retour. Euh, papa avait du travail, devait aller chercher certains papiers, m'avait-il dit, à Montréal. C'était peut-être vrai, mais c'était surtout qu'il me cachait que j'allais assister à mon premier match de hockey entre les Rangers de New York et les Canadiens de Montréal. Et imaginez quand vous êtes un tout petit bonhomme et que vous arrivez devant le Forum de Montréal et que vous voyez cette espèce de tableau qui marquait qui jouait à quelle heure match de hockey donc des Canadiens. Et là, quand je vois cette affiche, je dis à papa, je dis, Ah! C'est ici que jouent les Canadiens! » Et mon père qui va me dire « Est-ce que tu veux qu'on entre? <rire> » C'est un petit bonhomme et là, ton monde vient de s'illuminer. Tu vas entrer dans le Forum de Montréal pour assister à ton premier match. Et ça, ça m'a donné un coup d'envoi majeur par rapport au hockey. C'est-à-dire que, très très jeune, euh, J'ai donc eu une passion, d'abord pour le hockey, euh, gardien pourri. Euh, J'étais gardien de but au tout, tout, tout début euh, à Victoriaville pendant mes études primaires. Je n'ai pas été très, très bon. Est-ce que ça explique pourquoi je suis devenu arbitre euh, au hockey mineur de Drummondville? Peut-être, parce que faisant pas ma place... Au niveau d'une patinoire comme telle, eh ben, j'ai fini comme arbitre. Donc, on commence avec les toutes petites catégories là des jeunes qui commencent bien avant le Pee-wee. Je crois que ça s'appelait Mosquito, si je me rappelle bien. Alors, la première catégorie de tout, hein, c'est relativement facile à arbitrer parce que ça bouge pas mal moins vite. Évidemment, quand vous arrivez chez les Pee-wee, Bam-Tam, là, ça commence à prendre forme davantage. Puis évidemment, quand vous arrivez chez les Midgets et chez les Juniors B, alors, c'est un tout autre défi. Euh, midget, ça commence à être du très, très bon calibre de hockey, des décisions, et c'est ça que j'ai adoré pendant que j'ai arbitré, c'est-à-dire la prise de décision. Tu vois quelque chose, tu prends une décision. Bonne ou mauvaise, t'en prends une. Est-ce que tu donnes ou pas une punition? Ça se passe extrêmement vite dans le cerveau d'un arbitre et... Si vous êtes juge de ligne, c'est un peu la même chose. Hein? Y a-t-il un hors-jeu ou pas, vous y allez du au meilleur de votre capacité. Et parfois, euh, ben, t'es porté, comment je dirais ça, à essayer de, de réparer certaines erreurs, ce qui est pas une bonne idée en passant, c'est que tu vois quelque chose... Tu n'as pas nécessairement décerné de pénalité. Et là, un peu plus tard, tu dis oh, « peut-être que j'aurais dû ». Puis là, des fois, tu essaies d'équilibrer dans le match un peu tes, tes mauvaises décisions. Puis un jour, c'est André Arthur qui m'avait dit « Pierre, on ne répare pas une mauvaise décision par une autre mauvaise décision ». Qui a tout à fait raison, dans le fond. Si tu t'es trompé, euh, tourne la page, continue. Mais c'était donc un exercice fantastique, exercice physique, parce que c'est très demandant d'être arbitre, surtout qu'à l'époque, il n'y avait que trois officiels sur la patinoire. Là, maintenant, on est rendu à quatre. Mais à l'époque, quand tu étais arbitre, bah, tu patinais euh, des deux bouts, des 180 pieds de la patinoire, et euh, il y avait donc l'aspect physique, parce que c'était demandant, mais il y avait l'espèce de pression de toujours prendre les bonnes décisions. Et attention, vous arbitrez un match, puis je m'en rappelle de certains, il y a 3000 personnes à l'aréna Marcel Dion à Drummondville, et tu prends une décision, elle va déplaire aux 3000 spectateurs. Alors vous imaginez les huées. Et c'est spécial d'avoir à, à gérer les huées des gens, et de ne pas broncher. Tu viens de donner une punition, il reste deux minutes au match, et tu appelles ensuite une deuxième pénalité. Enfin, fait, tu décernes une deuxième pénalité à l'équipe locale. Oh yo, ça mène du bruit dans place. Mais ça, c'était une belle expérience quand même à vivre au niveau des sports, parce que comme j'ai déjà expliqué dans un autre balado, mes débuts euh, d'annonceur pour euh, le tournoi Midget de Drummondville, où j'ai tout fait là-dedans, ben, j'ai été juge de but, j'ai été annonceur, j'ai été arbitre. Je me suis beaucoup plu dans ce fameux tournoi international de hockey euh, Midget. Mais ça, c'est donc mes années très, très jeunes. Euh, Qu'est-ce qui explique surtout l'histoire de la NFL en 1987, qui est probablement le sujet qui est revenu le plus souvent dans mes conférences auprès des jeunes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière. Quand tu veux quelque chose dans la vie, tu te dois de foncer, prendre des chances, peut-être échouer, mais au moins d'essayer. Alors, pour faire une petite histoire courte quand même, parce que je pourrais passer probablement deux heures juste sur cette négociation des droits des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, je dois vous expliquer qu'à ce moment-là, je suis le descripteur des Alouettes de Montréal dans la Ligue canadienne de football, mais l'équipe fait faillite et on apprend qu'il n'y aura pas de saison pour les Alouettes cette année-là, euh, ça va mal financièrement. Et au moment où on allait prendre notre vol pour le premier match, eh bien non, tout est annulé. Alors, euh, euh, mon ami Amiotte me dit, « Écoute, Pierre, euh, pourquoi tu ne vas pas chercher les droits de la NFL? » Je lui ai dit, « Oui, euh, à quel endroit je devrais cogner? Ben, » Il dit, « tu as le choix. » Il dit, « T'as Pittsburgh qui pourrait être intéressé, Buffalo ou la Nouvelle-Angleterre. » Puis il dit, « Peut-être que la Nouvelle-Angleterre aurait un certain intérêt » Euh, ce sont des gens qui connaissent Montréal. Alors ça part comme ça, je prends le téléphone et j'appelle donc euh, la direction, les propriétaires euh, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et là je parle à la famille Sullivan. Chuck Sullivan est le vice-président des Patriots. Ça c'est le gars qui a organisé en passant la tournée de Michael Jackson aux États-Unis. Alors c'est un promoteur euh, assez spécial, un gars dynamique. Un gars qui est spectaculaire même en certaines occasions. Et quand je le joins au téléphone, il me dit « Vous êtes intéressé? » Nous aussi, on serait peut-être intéressé à ce que nos matchs soient entendus. Dans la région de Montréal, mon père a fait beaucoup d'affaires avec Montréal. Euh, « Quand êtes-vous disponible pour venir me rencontrer? » Alors, je lui dis « Demain matin, je serai à Boston. Ah, » Je prends le premier vol pour Boston. Il m'envoie sa limousine à l'aéroport Logan, et il vient me chercher, enfin il envoie des gens pour me chercher, et euh, j'arriverai donc au stade de Sullivan pour discuter affaires avec les Patriots. Alors on discute, on discute des possibilités, lui il voit des choses fantastiques, il dit, ah oui, oui, et là, soudainement, je lui dis, oui, mais... Votre station de, de radio ici à Boston, en, en anglais, ça doit rapporter beaucoup d'argent. Il dit oui, un million, quelque chose, je ne me rappelle plus des chiffres exacts. Et là, moi, il faut comprendre que je dirige la pire station de, de radio à l'époque, en tout cas celle qui est la plus basse dans les sondages radiophoniques. On n'a pas, on n'a pas un budget extraordinaire, donc je n'ai pas véritablement d'argent à mettre sur la table. J'ai beaucoup de promotions que je peux offrir, mais... De l'argent comme tel, je n'en ai pas. Alors, je m'y risque et j'annonce à M. Sullivan, je n'ai pas l'argent à déposer sur la table, mais je peux vous aider. Et il me regarde et dit, vous avez des nerfs, puis vous savez quoi, j'aime votre attitude, on va faire affaire ensemble. Alors là, je me dis, ben, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit à sa secrétaire, préparez-moi un contrat, puis il explique un peu les détails de ce qu'il veut à l'intérieur du contrat. Il m'offre une douzaine de billets de saison des Patriots. Il confirme là-dedans qu'on va pouvoir faire les matchs. On obtient les droits sans frais. C est, c est, c est, ça tient du miracle, là. Sans frais pour les droits. Euh, il va faire voyager avec l'équipe. Puis son équipe de relations publiques va s'occuper de moi pour m'aider à avoir les installations techniques nécessaires sur la route quand on doit faire les matchs. Et on va m'installer aussi dans une place intéressante dans le stade, le Sullivan Stadium à Foxborough, qui est à quelques minutes de Boston, à peu près une demi-heure de Boston. Et euh, à ce moment-là, je commencerai des matchs de, de description donc de match des Patriots de la Nouvelle-Angleterre c'est extrêmement gros mon, mon premier match d'ailleurs ça sera contre les Dolphins de Miami et euh, je vis des émotions incroyables parce que jusqu'à ce que j'arrive avec les euh, Patriots évidemment mon équipe préférée moi pendant des années ça a été les Dolphins de Miami et là tout d'un coup ben là, je deviens là, dans le fond la voix des Patriots, alors je vais m'attacher, vous, vous allez vite le comprendre, à cette équipe de football. Je décrirai les matchs, je voyagerai avec l'équipe et je vivrai des choses extraordinaires. Parce que quand vous êtes dans un stade de la NFL, ça vibre. En fait, même le stade, il bouge. Parce que les gens, quand ils se mettent à, à applaudir, puis dans certains cas, euh, je pense que c'est Denver si je me rappelle bien, quand ils tapent du pied, tous en même temps, il y a quelque chose qui font, là que le stade bouge. Alors toi, tu es en haut, puis tu sens ce mouvement-là. Tu sens aussi la foule, elle est elle est présente. Et quand tu décris un match, cette foule-là te propulse à, à dire des choses encore plus enthousiastes, parce que tu es comme dans un monde surréel. Tu vis quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors j'ai vécu cette saison-là, donc à voyager avec l'équipe, d'aller aux entraînements, de regarder avec l'équipe de production, parce que l'équipe de production euh, prenait les vidéos de tous les matchs. Et là, on m'expliquait comment ça fonctionnait, comment ils mettaient bout à bout certains jeux. Alors, admettons qu'ils font une course à droite, ben cette course à droite-là, ça prend certains blocs pour que ça puisse réussir. Alors, mettons que le jeu, il s'appelle le jeu 55. À un moment donné dans la saison, ils mettent tous les jeux 55, un à la suite de l'autre, puis ils essaient d'analyser pourquoi ça a fonctionné et pourquoi, dans certains cas, ça n'a pas fonctionné. Puis là, ils le voient très clairement que si quelqu'un ne fait pas son travail, ne fait pas son bloc, ça ira nulle part. Alors moi, j'ai eu la chance de vivre ça de près avec les équipes qui faisaient le football, donc les équipes qui entourent les joueurs parce que tout ce qu'il y a dans l'entourage d'une équipe de football, c'est très, très gros. L'équipe des relations publiques, c'était énorme. Et on m'envoyait d'ailleurs à Montréal tous les, euh, toutes les découpures de presse qui s'étaient faites pendant les trois ou quatre jours suivant le match, tout ce qui, qui s'écrivait sur les Patriots, on m'envoyait par FedEx, euh, je recevais ça le jeudi ou le vendredi matin, toute la documentation de ce qui avait été euh, publié traitant des Patriots dans la dernière semaine. Alors ces gens-là m'ont aidé énormément et à un moment donné, il se passe de quoi de tout simplement génial. C'est-à-dire qu'on apprend qu'il y a des problèmes financiers majeurs avec les Patriots et que la famille Sullivan pourrait être appelée à se défaire de l'équipe de football. Alors, je prends mes renseignements à Montréal. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés à investir puis peut-être aller récupérer les Patriots puis les faire jouer peut-être 50 à Montréal, 50 à Boston? Alors, je trouve des gens qui seraient intéressés à financer l'opération. On parle là, de plusieurs millions de dollars à ce moment-là. Moi, je n'ai pas les sous pour faire ça, mais je serais peut-être le gars qui va faciliter l'affaire. Je m'en vais donc sur un vol. Euh, je ne peux plus me rappeler quelle est notre destination avec les Patriots, mais je suis sur un vol et je parle à Chuck Sullivan. Et je lui dis, votre famille semble en voie de perdre le contrôle de l'équipe. Que diriez-vous si des investisseurs de Montréal mettaient des sous, venaient chercher 50 des avoirs de votre équipe et qu'on fasse un partage 50-50 des matchs entre Montréal et Boston il dit, l'idée n'est pas bête. Il dit, demain matin, je vous invite, parlant d'un dimanche matin, il dit, je vous invite à venir déjeuner, on va prendre le brunch avec mon père. Alors, William Sullivan est le père, donc, de, de Chuck. Il est, lui, le propriétaire, mais il est dans des mauvais draps financiers. Alors, quand je lui parle de cette idée d'embarquer Montréal pour diffuser les matchs, des Patriots, et non seulement diffusés, mais euh, euh, partager 50-50, les matchs entre Montréal et Boston, Il me regardent puis dit :« Écoutez, c'est un projet suicidaire. Je ne peux pas me permettre une affaire de même. Je ne pourrais plus jamais mettre les pieds à Boston si j'enlevais quatre matchs de mon équipe locale et d'envoyer ça à Montréal. » Votre idée est intéressante, mais elle s'arrête là. Oubliez ça. Alors, ça n'a jamais vu le jour, cette idée de transférer, finalement, les Patriots vers Montréal. Mais c'est pour vous dire à quel point j'ai été impliqué avec ces gens-là dans le monde du sport. Puis, ça, ça origine tout ça, le sport chez moi... Faut, faut remonter aux années euh, 70. Quand j'arrive à CJMS, par exemple, en 1972, je couvre les Expos de Montréal, je couvre les Canadiens, et en même temps, euh, on, on avait un bon oeil hein, sur les alouettes de Montréal, parce que ça, c'était les trois gros morceaux du sport à Montréal. Alors ça, ça a été, quand je suis arrivé en 72, j'avais la chance d'avoir un ami qui était au sport, Gilles Péloquin, puis il me traînait dans tous les matchs de sport. Alors j'ai vécu ça de façon euh, incroyable, parce qu'il y a aussi beaucoup d'émotions quand vous êtes là, comme, comme un partisan, finalement. Et, et c'est un peu ça aussi que j'ai vécu dans les années 75 à 81, avec l'équipe des bons gars de CJRC. Parce que quand je suis arrivé ici, dans la région de l'Outaouais, où j'habite toujours, euh, ben c'est à ce moment-là qu'on a eu une équipe de hockey Fantastique Et à l'époque, on avait le droit de dire ça, parce qu'aujourd'hui, on se ferait arracher à la tête avec une, une dénomination comme « l'équipe des bons gars euh, ». Et c'était une période où la radio n'avait que des gars à l'antenne. Euh, alors, on jouait à travers tout notre travail, euh, on jouait une soixantaine de parties de hockey euh, par hiver, une soixantaine de parties de balles par été. Euh, on était très impliqués dans la communauté, on avait un plaisir fou à rencontrer les gens. Écoutez, on a fait tous les arénas euh, régionaux, euh, un endroit qu'il faut pas vous vraiment pas oublier, c'est Saint-André-Avelin, des gens extraordinairement recevants. Et quand l'équipe de CJRC, parce que là, il faut comprendre que les médias, cette époque-là, n'a pas beaucoup de publicité, alors, la publicité, tu la fais euh, vraiment avec des poignées de main. Tu t'en vas rencontrer des gens. Puis là, ils t'écoutent, eux autres, à la radio. Puis là, ils découvrent. Ah, hey, c'est un, un bon gars! Alors là, les gens nous aimaient parce que on était près des gens. Et on avait un plaisir à les rencontrer. Et c'est comme ça qu'on a fait beaucoup euh, de choses. Évidemment, l'équipe de hockey, c'était fantastique. On avait un, un bon groupe de joueurs pour nous aider. D'abord... Au niveau de l'équipe, il y avait des animateurs, il y avait des producteurs de la station de radio qui allaient à ces matchs-là. Et puis, c'était aussi une gang de la 50, la brasserie, la batte, avait cinq joueurs de... de. étaient de, de, des amis, finalement, qu'on avait développés avec le temps, puis qui sont venus jouer avec nous autres. C'était des anciens joueurs juniors. Alors, eux autres, ils ont donné une espèce de stabilité à notre équipe. Ils ont été excellents, puis ils nous ont fait bien paraître dans beaucoup, beaucoup de cas. Alors vous allez dire, ben oui, ben Pierre a donc joué au hockey euh, dans une ligue de garage parce que l'équipe des bons gars de CJRC, c'était une ligue de garage. Mais quand même, on jouait une soixantaine de matchs par année, on était très impliqués. D'ailleurs, il y a des week-ends où j'ai vu des samedis à deux matchs. On pouvait jouer un match en après-midi et un match en soirée. C'était incroyable l'atmosphère et, et on se déplaçait en gang. Nos familles étaient tous là et ça se promenait vraiment de match en match. Il y avait une camaraderie tout simplement extraordinaire. Et c'est ça qui va me mener en 1980 à tenter ma chance dans un programme de sport assez particulier. J'ai tenté ma chance comme joueur professionnel. C'est allé <rire> nulle part, mais c'est pas grave de l'avoir tenté. C'est que Richard Jameson, l'entraîneur des Olympiques de Gatineau à l'époque, il est euh, un commentateur à la fois aussi de sport, parce qu'il est tellement souvent en onde chez nous, qu'il est non seulement l'entraîneur de l'équipe de hockey, mais il est aussi quasiment le commentateur de sport de la station, tellement il est souvent présent. Alors, on développe une certaine amitié, et un jour, euh, Richard va ce qui va quitter, et qui s'en va en France. Il s'en va euh, diriger l'équipe de Tours, et il me lance cette... Euh, oh, ce défi. Il dit, « Pierre, t'es pas game de venir faire un camp d'entraînement. » Et je me dis, « Quelle belle occasion. » Alors, je vais vraiment m'entraîner euh, dans l'été qui précède, et puis quand je vais arriver pour le camp d'entraînement, je serai prêt, et c'est ce que j'ai fait. Donc, pendant 5-6 semaines, je me suis entraîné avec l'équipe de Tours. Je ne ferai pas l'équipe, je ne faisais pas le poids, puis quand je dis je fais pas le poids, à bien des égards. J'ai tellement perdu de livres euh, aux séances d'entraînement qu'à un moment donné, on pensait même me retirer de l'équipe en disant Hey, ce gars-là, il va tomber! Et je, je perdais du poids à vue d'œil. Écoutez, c'était très difficile tous les entraînements, euh, hors patinoire d'ailleurs, en passant. Et oui, il y avait les sessions sur la patinoire, mais l'entraînement hors patinoire était incroyable en Europe et euh, j'ai donc travaillé très, très fort j'ai vécu donc quelque chose de merveilleux parce que d'aller dans une ville comme Tours pendant six semaines, de, de sortir avec la gang de joueurs, euh, d'aller découvrir plein de trucs, euh, d'aller au match de soccer là-bas parce que tout le monde me traînait dans toutes sortes d'activités, dans toutes sortes d'expositions, de fêtes régionales que je pas pu découvrir autrement que d'être là avec une gang comme ça de, de Tours. Alors, j'ai donc vécu ce camp d'entraînement d'une façon fantastique. J'ai tourné la page parce que ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas plus grave que cela. Sauf que, quelques mois plus tard, je deviendrai directeur des sports de CJMS du réseau Radio Mutuel, Et là, on est en 1981. Je vais vous lancer des noms de gens que j'avais à diriger. C'était du sport, juste les diriger. Tu avais Rayon Brisebois, un des plus grands commentateurs de sport qui a marqué l'imaginaire des Québécois, Pierre Infray, Alain Chantelois, il y avait des Pierre du Rivage, des Jacques Moreau, Christian Tortora et la course automobile, c'était déjà là à CJMS quand je suis entré, Jo Maléjac qui s'occupait euh, du sport olympique et il y a eu le lancement de l'émission professionnelle du sport pour compétitionner ce qui était la grosse machine de sport à CKC, c'était les amateurs de sport avec Pierre Trudel. Et puis moi, on m'a confié un jour... L'animation des professionnels du sport. Ça avait d'abord commencé avec un gars comme Régent Tremblay. Et Régent est un gars fantastique. C'est merveilleux animer une émission de radio avec Régent Tremblay. Euh, pas juste des anecdotes. Hein. C'est un gars solide euh, qui avait beaucoup de vécu. Alors moi j'ai beaucoup appris. Viendra après ça l'entente entre le Journal de Montréal et CJMS pour que j'ai à tous les soirs, quelqu'un du Journal de Montréal. Donc, deux soirs avec Bertrand Raymond, deux soirs avec Yvon Pedneau, et puis le cinquième soir, c'était une rotation avec euh, différents commentateurs. Euh, ça pouvait être sur le baseball, ça pouvait être sur du soccer, ça pouvait être sur tout, mais là, à ce moment-là, je touchais à peu près à, à tous les domaines. Et arrivera donc la montée spectaculaire du Manic de Montréal. Parce que vous vous souvenez, 1981, il y a tout à coup un engouement pour le manique de Montréal. Et là, personne veut faire les matchs des, euh, du Manic de Montréal. Les animateurs qui sont déjà en place, ils sont soit sur le football des Alouettes, puis ils adorent ça. T'as l'autre gang qui couvre euh, les Canadiens. Pas question de sortir un gars du Canadien pour l'envoyer là. Rayon de Brisebois revenait euh, d'un congé de maladie. Euh, il était donc présent, mais euh, on n'aurait pas pu imaginer qu'il s'en aille d'écrire les matchs euh, du soccer. Et, et Georges Lebel, le directeur de la station, dira « Pierre, tu t'en vas faire les matchs du Manic de Montréal. » Alors, Jacques-Charles Gilliot, qui est le directeur de la programmation, et Georges Lebel, donc, me confie le Manic de Montréal. Et je commencerai d'abord mes premiers matchs à la description avec à côté de moi Christian Tortoreil. Ça se passe ça, au Forum de Montréal, parce que quand j'ai commencé à décrire les matchs de soccer du Manic, c'était le soccer intérieur. Et la seule autre personne qui était disponible dans notre gang, qui n'avait pas des courses automobiles à ce moment-là, ben c'était Christian. Lui avait son congé normal de course automobile. Alors, ils ont dit, Christian, « Tu dois t'y connaître en soccer. Toi, tu es un Européen. » Puis effectivement, Christian connaissait euh, le soccer. Alors, il est venu à mes côtés et il a décrit tous les matchs de la saison euh, à l'intérieur. Et ça, c'était comme une description quasiment de hockey parce que... Le soccer intérieur se jouait à peu près selon les règles du hockey. Vous aviez un gardien de but, cinq joueurs sur le terrain, donc à six contre six, sur un immense tapis vert. Mais c'était beau avec les sièges rouges du forum et l'éclairage. C'était de toute beauté ce qui se passait là. Et il y avait de l'atmosphère parce que une foule de soccer versus la foule du hockey du temps, parce que les gens n'étaient pas... Ils allaient au match du Canadien, ça manifestait, mais pas tant que ça. C'était euh, c'était silencieux, je trouve, dans cette période-là, les matchs du Canadien versus le Manic, parce que la foule de soccer était très enthousiaste. Alors, ce qu'on s'est retrouvé à faire, c'est une saison complète à l'intérieur, avec les voyages sur la route et de revenir à la maison pour finalement arriver en série de fin de saison et au tout dernier match de la saison, mon ami Tortora perd la voix. Alors, euh, j'entre euh, à la salle de presse le jour du match de la finale. Je viens d'apprendre que Christian ne sera pas au match et je croise Francis Millien. Et lui et moi ferons équipe pendant les trois années qui suivent. Ça commence par ce match où Christian est à fun, Et puis, c'est Francis qui prend la relève. Et là, je découvre un passionné aussi, mais vraiment un grand passionné de soccer pour qu'il ait joué au soccer, qu'il ait entraîné des joueurs au soccer et, et quelle personnalité euh, ce cher Francis Millien avec qui euh, j'ai eu énormément de plaisir. Plaisir d'abord dans la description des matchs. Ensuite, j'ai publié un livre Soccer, un sport à connaître, ça c'était avec Francis qu'on a écrit ce livre qui était une espèce de manuel d'explication de c'est quoi le soccer, parce qu'il faut comprendre qu'en 1981, c'était pas très populaire encore le soccer à Montréal, ça commençait, mais c'était pas encore la grosse affaire, bien que il y a eu des matchs à 60 000 spectateurs dans le stade olympique. Alors, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se passe, et nous, on saisit l'occasion, et on écrit un, un livre qui sera une espèce de guide de comment ça fonctionne, le soccer. C'est quoi un coup franc? Euh, moi, je te partais de loin là, quand je suis arrivé là-dedans, parce qu'au tout début... « Je ne connais rien du soccer. » Eh ben là, euh, j'ai donc euh, fait une, un apprentissage très rapide des règlements. Mais grâce à un gars comme Francis, c'était fantastique ce qui se vivait à ce moment-là et toutes sortes d'anecdotes qu'on a vécues. Nos matchs étaient présentés à la radio de CJMS et sur l'ensemble du réseau Radio Mutuel, donc à travers toute la province de Québec. Les matchs étaient entendus à, à tous ces endroits. Et puis, euh, nous avions aussi la, la retransmission, quand le match était à Montréal, euh, à TVSQ. Ça, c'est l'avant-RDS. TVSQ diffusait donc des émissions de sport sur euh, les canaux. C'est un canal spécialisé, surtout en sport amateur à l'époque, mais prenait quelques contrats professionnels. Alors, on décrivait le match et pour la radio et pour la télé. C'est Claudine Deauville qui était l'animatrice qui faisait l'ouverture de l'émission à la télévision. Je faisais la description avec Francis. On s'était trouvé une technique fantastique pour faire euh, cette double description puis garder le sens entre, quand tu fais une émission de radio, tu t'adresses d'une certaine façon parce que tu dois essayer de, de quand tu décris le match de donner toute l'ambiance qui se passe, puis de tout décrire, alors que des fois, à la télévision, c'est évident, hein, tu, tu le regardes, il y a des choses que tu n'as pas besoin de dire à la télévision. Alors, c'était un mix entre les deux qu'on a très, très bien réussi ensemble. Et ça, c'est la période où j'ai fait mes premières émissions à TVA. Il y avait une émission, un hein, 15 minutes de... TVA euh, hebdomadaire qu'on faisait sur le soccer. Je pense que ça s'appelait d'ailleurs le Manique cette semaine. Et j'ai animé cette émission-là euh, pendant euh, toute une saison. J'ai trouvé ça super agréable. Vous pouvez imaginer donc la radio, la télé, TVA, le livre. On n'a pas arrêté une seconde, mais on était des gens passionnés. Alors... Ça, c'était la période, donc, des années 81 à 84, euh, et, et à travers tout ça, en parallèle, c'est pour ça que je vous dis que ça touche à peu près 30 de ma vie, je fais également les, les matchs de billard à TVSQ, parce que il y a un réalisateur, euh, Renaldo Di Cesare, qui va un jour me dire, « Pierre, on cherche quelqu'un pour faire la description du billard. » Puis, il me semble que tu serais bon là-dedans. Effectivement, on avait, nous, à la maison, une table de billard. Puis, papa m'avait montré, évidemment, à jouer. Moi, je perdais tout le temps quand je jouais contre mon père, qui était excellent au billard. Et euh, quand je suis arrivé, donc, pour décrire, ben, j'ai dû faire des centaines d'heures de description de rencontres de billard. C'est extrêmement intéressant. Puis, il y a toute une stratégie au billard. Parce que ce n'est pas juste de faire... La 1 dans le coin, faut que tu penses à faire peut-être la 2 de telle autre façon, euh, si t'as les basses, mais ça, écoutez, faut l'avoir vécu, faut avoir joué au billard, et j'ai eu la chance donc d'animer énormément d'émissions, mais parce que ça a bien marché avec le billard, on m'a aussi confié euh, du remplacement lorsque l'animateur des quais n'était pas là, ben, on disait à Pierre, let's go, va, va faire ça. Basketball, j'ai fait ça avec Hubert Lacroix, qui a été président de Radio-Canada. J'ai fait du golf euh, professionnel, parce qu'on faisait aussi, à l'occasion des événements donc, de sport professionnel, il y avait du golf, il y avait du tennis. Écoutez, j'ai fait des sports équestres, j'ai fait du curling, j'ai fait du hockey. Nommé le sport, je les ai à peu près tout fait. Euh, C'était spécial. Ben, le dard... C'est toute une méthode de calcul, c'est pas tout de lancer à tel en... Non, il y, y a vraiment une stratégie dans le dar. et là-dedans, ben, j'ai appris mon métier de commentateur. Euh, et Ça m'a amené d'ailleurs à être mes premiers matchs de la Ligue nationale de hockey, ben, c'était avec Claude Mayotte et Réjean Hull. on était à Tévec premier choix, c'était un poste Comment qu'on appellerait ça? C'était un poste privé de, qui, qui venait faire du sport professionnel, qui ajoutait, en quelque sorte, au menu sportif qui existait déjà, soit avec euh, Radio-Canada, surtout qui avait les droits de diffusion de, de télé à, à l'époque. Mais nous, on était rentrés, donc, avec ce canal spécialisé, premier choix TV, avec une quinzaine de matchs de hockey. Et j'ai vécu cette expérience-là, donc, de vivre la Ligue nationale de hockey et de vivre tout l'engouement euh, qui, euh, qui entoure la diffusion d'une partie de hockey. Alors là, vous allez dire, euh, bon, il, comment il peut faire sa vie, Pierre, être dans les actualités? Mais ça, c'est non. Ça, c'est la période où je suis sport, sport et sport. Alors, Viendra donc, euh, donc toute la, la, la portée du soccer qui va m'amener avec euh, euh, même la mise en place d'une ligue de euh, professionnels de soccer quand mon fils jouera au soccer. Alors ça, c'est bizarre, ça cette période-là. Bien, c'est-à-dire bizarre. 2005, euh, comme bien des papas, euh, t'arrives à un match, puis il n'y a pas d'entraîneur. Parce que l'entraîneur est parti, puis on te regarde, puis on dit dit, hey, Pierre, ce soir, c'est toi, toi qui coach l'équipe. Et euh, j'ai connu des débuts intéressants. Et là, les gens ont commencé à dire, « Bien, tu devrais être l'entraîneur de l'équipe de soccer. » Et c'est comme ça que je vais devenir, par accident, entraîneur de soccer de Mathieu. Euh, ça, c'est toute une expérience de vie quand j'ai pris ces jeunes-là en main euh, pour les amener, dans une des saisons que j'ai dirigées, une équipe qui n'allait pas connaître la défaite. Et là, là-dessus, là, j'ai travaillé des, euh, des heures et des heures, puis j'étais chanceux. J'étais à la chaîne politique avec CEPAC. J'avais donc tous mes étés de congé. Donc, j'ai consacré, à un moment donné, un été complet à entraîner une équipe, mais sept jours sur sept, avec l'expérience de ce que j'avais vu du Manic de Montréal. J'avais assisté aux entraînements. Je savais que c'est quoi que ça prend comme effort physique et capacité pour être capable de bien performer dans un match et, effectivement, nos joueurs, quand ils se présentaient dans une rencontre, euh, généralement en deuxième demi, euh, ils avaient des ailes, euh, ils avaient euh, une force de caractère aussi assez spéciale, ils voulaient gagner et ils ont gagné, mais ça n'a pas toujours été facile, mais c'est, je garde des souvenirs fantastiques parce que la plupart de ces jeunes-là, en tout cas il y en a plusieurs, qui m'ont donné ou ils ont donné mon nom comme référence pour avoir des emplois d'été et éventuellement même des emplois de vie. Euh, ils appliquaient pour un poste et puis ils disaient, euh, ben écoutez, voici comme référence Pierre Donnet, mon coach au soccer. Puis généralement, quand je finissais la conversation avec l'employeur le, qui voulait vérifier les références, la personne avait dès lors son emploi parce que moi, ces jeunes-là euh, se sont donnés à 100% pour euh, nous permettre de vivre une belle, belle expérience qui nous a menés jusqu'au euh, championnat de la Ligue cette année-là. Et c'est pour ça que Mathieu va un jour aboutir dans le soccer du FC Montréal, pas FC Montréal, FC Outaouais, et ça, ça aurait été mon rêve de le voir là, lui, au FC Montréal. Non, lui, il aboutit au FC Outaouais. Et là-dedans, je me rappellerai, il a commencé comme quatrième. C'est bien ça, vous avez bien entendu. Quatrième gardien de but. Moi, je n'arrivais pas à croire qu'il ferait sa place à ce point-là. Euh, il m'avait dit, j'aime mieux être quatrième dans une équipe championne euh, que d'aller jouer premier gardien de but euh, dans une équipe 2A. Bon, alors il y a le choix d'aller jouer euh, donc euh, avec le FC ou d'être le gardien pour une autre équipe, mais il y aurait été à ce moment-là le gardien numéro un. Puis il dit non, moi je veux être au FC et je veux euh, tenter ma chance. Il est quatrième, puis il finira la saison comme premier gardien de but de l'équipe. Alors il a fait du chemin, ça se peut pas. ce qu'il a eu à franchir. Et c'est là que ça m'a donné aussi la passion quand j'ai regardé ces jeunes-là qui avaient moins de 18 ans. Je me suis dit... Ça serait intéressant que ces jeunes-là aient un futur. Puis on va essayer de mettre sur pied une ligue professionnelle à travers le Québec. Alors là, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai convaincu le président, Dino Madonis, qui m'a fait énormément confiance, et je l'ai convaincu que ça nous prenait une ligue professionnelle au Québec. Dans le milieu du soccer, on voyait ça comme une ligue semi-professionnelle. Moi, je voyais ça toujours plus gros. Ça a été mon problème dans la vie. J'ai souvent vu des choses trop grosses. Mais c'est pas grave. On, on vise, on vise haut. Et j'ai tenté donc d'avoir une équipe. D'ailleurs, j'ai eu pendant quelques instants, euh, pendant quelques semaines, j'ai été propriétaire de la, de la division, de la franchise de Gatineau parce que j'étais l'organisateur de la ligue et j'avais acheté euh, à l'époque, j'avais fait la mise de fonds. C'était un premier mille dollars que j'avais investi dans cette affaire-là pour euh, montrer le sérieux que j'avais. Et des régions comme Lac-Saint-Louis aussi avaient mis un 10 000. Il euh, y avait plein de gens à travers le Québec. C'est ça qu'on était en train de mettre sur place. Puis là, est arrivé un différent avec les gens. Euh, ici de la région où les gens disaient c'est épouvantable qu'un entrepreneur prendrait en charge euh, nous, nos jeunes et euh, non faut que ça reste absolument sous la domination des associations de soccer. Ça peut pas être un individu comme comme ça marche dans la ligue de hockey junior majeur du Québec. Moi je m'étais tu as fait un peu à l'idée de dire, hey, on va faire de quoi, un peu comme la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on va partir ça sur le soccer, mais ça n'a pas marché, et bref, on m'a retourné mon 10 000, ça a fini là. La, la Ligue a vu le jour, mais elle a, à mon avis, végété ou n'a pas connu les succès que moi, j'y voyais, mais euh, dans ma malchance, je pense que c'est une bonne chose qui m'est arrivée. Pas certain, mais j'ai des doutes que je l'aurais vraiment bien réussi, ce projet-là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui disent, « Oui, mais Pierre, si tu avais foncé, puis si ça avait, ça avait avancé avec toi, ça aurait peut-être pas donné des résultats très légers. Ça aurait marché plus fort, parce que tu as une drive pour le faire. Ben, » Tout ça pour vous dire que ça n'a pas vu le jour. Et puis, de toute façon, euh, ce que j'allais mentionner là-dessus, des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie pour une bonne raison. Alors ça, ça n'a pas marché je prends ça en me disant, c'est une bonne région, bonne, une bonne raison que c'est arrivé. L'autre grand sujet que je veux aborder avec vous, c'est évidemment les expos de Montréal. Pendant des années, évidemment, on a vu les expos hein, connaître des difficultés. On les a vus disparaître, s'en aller à Washington. Et puis après ça, on s'est dit, ah, il faudrait bien faire revenir les expos de Montréal. Vous ignorez que j'avais des idées par rapport à cela, comment les ramener à Montréal. Et j'ai tenté quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais qui aurait pu être la formule gagnante pour amener, d'après moi, les Expos. Euh, je me suis toujours dit que quand les investisseurs discutent avec le baseball majeur, la meilleure chose, ça serait la force de l'argument des billets de saison vendus qui viendrait faire le poids dans toute discussion avec le baseball majeur. C'est-à-dire que si vous arrivez au baseball majeur et que vous avez déjà en poche 20 000, 30 000 billets de saison de vendus, puis peut-être 40 000 parce que tu as fait un coup d'éclat, c'est sûr que ça fait un poids, un poids majeur pour obtenir le retour des Expos. Et j'avais convaincu le président de la Chambre des notaires de faire quelque chose s'il était réélu. Euh, Gérard Gay euh, m'avait dit, Quelle bonne idée, c'est-à-dire que la Chambre des Notaires aurait pu détenir, par exemple, dans un compte en filié commis, les achats de billets de saison par des amateurs de baseball. Alors l'argent aurait été en, dans un endroit sûr, c'est-à-dire que c'est sûr qu'un compte en filié commis qui serait appartenu par la Chambre des Notaires, qui gérait l'argent, euh, des amateurs de baseball, autrement dit, cet argent-là serait libéré seulement lorsque la franchise serait obtenue à Montréal. Alors, j'avais, je l'avais embarqué dans cette idée-là, il avait trouvé ça intéressant, le seul hic... Il n'a pas été élu, il n'a pas été réélu. Alors, euh, Gérard était un gars qui me faisait énormément confiance. Malheureusement pour lui, il a connu la défaite. Alors, on s'est jamais rendu très loin avec cette idée-là. Mais j'étais persuadé que c'était la façon de faire pour convaincre le baseball majeur, c'est-à-dire d'aller négocier avec eux autres, puis de leur dire, « ben voici, on a déjà... » tant de billets de saison de vendus et ça, ça aurait été quelque chose qui m'aurait tenu à cœur là, de de voir le retour des, euh, des Expos et, et j'aurais tellement aimé contribuer de cette façon-là parce que si j'ai passé prêt dans le cas des Patriots de la Nouvelle-Angleterre d'amener une formule 4 matchs à Montréal, 4 matchs à Boston et vous savez, c'était pas si loin cette idée-là parce que quelques années plus tard les Bills de Buffalo sont venus jouer jusqu'à 3 matchs à Toronto donc, mon idée de 1987 d'amener les Patriots à Montréal pour quatre matchs, il y en a qui ont dit « Ah, oh, c'est farfelu ». Non, ça se faisait, ça se serait fait. Et Imaginez, on aurait eu Tom Brady comme quart arrière à Montréal. C'est vrai qu'il avait déjà eu un pied un pied très solide avec les Expos de Montréal. On le voit d'ailleurs encore aujourd'hui parfois avec des images des Expos parce qu'il a été aussi repêché par les Expos de Montréal. Est-ce qu'un jour ça se vivra, ce que je vous dis, de relancer le, le baseball majeur avec justement le poids de 30 000 billets de saison vendus à l'avance ou 40 000? Moi, c'est ça que je vois. Et puis, peu importe l'endroit, hein, que ce soit le stade olympique ou ailleurs, je je suis persuadé que cette fois-ci, les gens embarqueraient parce qu'ils ne voudraient plus jamais perdre une franchise de baseball. C'est euh, inacceptable ce qu'on a vécu, mais là, il y avait des enjeux financiers majeurs. Il y a des choses qui se sont passées qu'on n'a jamais vraiment tout à fait compris ce qui s'est fait. Mais quoi qu'il en soit, on a perdu une très, très bonne équipe de baseball euh, qui aboutira donc à Washington et qui connaîtra là-bas beaucoup de succès. D'ailleurs vous dites ben, « Baseball, qu'est-ce qui intéresse Pierre dans le baseball? Ben, » J'ai peut-être le fait que j'ai décrit aussi les matchs des Lynx d'Ottawa à la fois pour la radio de CKCH et Rogers Télévision, euh, J'ai eu le privilège d'avoir un excellent coach qui était Jacques Doucet. Alors imaginez quand c'est lui qui vous montre comment décrire un match de baseball, ben, c'est tout simplement euh, spécial. Alors j'ai vécu des heures fantastiques dans le milieu des sports et je suis persuadé que la plupart d'entre vous qui avez écouté ce balado, vous, vous êtes dit « je ne m'attendais pas à ce que Pierre ait autant de vécu de sport et ce n'est pas pour rien que j'ai appelé ça Pierre Donnet et son vécu insoupçonné dans les sports. J'espère que ça vous a plu. Il y aura d'autres choses, il y aura d'autres étapes de ma carrière que j'aurai l'occasion de partager avec vous à travers ce balado. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.